0: vez del primero tv que gusto compartir con ustedes un sábado más de este su programa favorito de mujer a mujer donde tratamos temas realmente interesantes importantísimos para ustedes que tengan un poquito más de conocimiento como siempre lo decimos y reiteramos también que puedan ayudar a sus familiares amigos y amigas cercanas que puedan ustedes brindar esos consejos recomendaciones y sugerencias para que la vida sea más bonita en esta Ocasión nos acompaña la doctora Paola Manja, quien nos va a dar más detalles a profundidad acerca de esta enfermedad silenciosa que muchas de las veces nosotros no nos percatamos y sin embargo no hacemos nada por evitarlo. Bienvenida.
1: Eh, buenos, buenos días, gracias por la visita. En, aquí me presento, mi nombre es Paola Manja, yo soy médico general de base, tengo, eh, soy médico ocupacional, dedicada a enfermedades profesionales, dedicadas a enfermedades del trabajo y eh, también tengo una maestría en gerencia en salud y una maestría en gestión de riesgos. Entonces, en todos los ámbitos de mi trabajo y de mi experiencia, eh, una de las enfermedades principales, eh, las que están consideradas como las primeras 10 causas de morbilidad, no solo en el país, sino ya iniciamos como una pandemia, está la diabetes y qué gusto, les agradezco por invitarme el día de hoy para hablar sobre este tema.
0: Así es, doctora, eh, empezamos ya con las preguntas para eh, más que todo tener en cuenta y tener un poco más de conocimiento acerca de esta enfermedad. ¿Por qué se da esta enfermedad más que todo lo que tiene que ver con la diabetes?
1: A ver, eh, la enfermedad de la diabetes actualmente depende de muchos factores de riesgo. Eh, existen factores asociados como el factor hereditario eh, y eh, conceptualmente la diabetes es una enfermedad por valores de glucosas elevadas en sangre, eh, lo que equivale a un eh, mal metabolismo de los carbohidratos.
0: Eh, eso sería
1: eh, lo que de verdad es la diabetes.
0: ¿Cuáles son los motivos para que una persona, supuestamente, dice, mencionan a veces que comen saludable, hacen ejercicio y sin embargo, después de un tiempo se realizan los exámenes pertinentes y la sorpresas es de que tienen diabetes. Ya, como les decía,
1: existen ya prácticas clínicas a nivel nacional e internacional que eh, han hecho un levantamiento de los factores de riesgo más desencadenantes a nivel país. Estamos hablando de eh, pacientes que ahora ya en etapa adulta joven, eh, adulta mayor, empiezan ya a tener síntomas y signos de problemas de diabetes. Eso se equivale a factores de riesgo desencadenantes. Tenemos los factores de riesgo eh, como los hábitos alimenticios, el consumir muchas gaseosas, el consumir muchos carbohidratos, azúcares. Hablando de azúcar, eh, a veces algunos pacientitos me saben decir, eh, no puedo azúcar pero yo consumo el azúcar morena o consumo con panela o con miel de abeja. Todo esto hace que se eleve la glucosa. Existen fa factores como el eh, familiar, factores hereditarios. En la familia, si el padre, la madre, los abuelitos han tenido diabetes, uno ya empieza a tener un factor de riesgo eh, que es el hereditario y que es muy importante en la mayoría de casos. Eh, los valores de colesterol, triglicéridos altos. Eh, cuando existe colesterol, triglicéridos altos, nos dan a conocer de que no existen buenos estilos de vida, eh, como el deporte no está eh, involucrado en su, en su vida cotidiana, el deporte hablando de caminar 30 minutos, pero salir a caminar haciendo solo este tipo de ejercicio. Eh, existen otros factores como la presión arterial alta, ahora problemas hormonales como hipotiroidismo, que también son comorbilidades de, de, de la diabetes. Eh, actualmente la pandemia eh, mundial, eh, como es el estrés, el estrés que en ocasiones no es valorado, no es asociado a algunas enfermedades, también están desencadenando este tipo de enfermedades. Eh, tenemos otros eh, factores como el perímetro a nivel de la cintura, el perímetro a nivel de la cadera, eh, el índice de masa corporal, eh, cuando está el índice de masa corporal, cuando eh, lo tenemos mayor a 25 ya tenemos un factor de sobrepeso y eso puede generar ya tener un factor de riesgo para poder eh, tener eh, diabetes o hacer un problema en el metabolismo de los carbohidratos.
0: ¿Cómo saber que una persona tiene diabetes? ¿Cómo esa persona puede, sobre eh, que todo, identificar si es que tiene o no esta enfermedad?
1: Bueno, existen signos y síntomas claros que podemos tener eh, o estamos empezando a tener diabetes. Si por ejemplo nosotros ya hemos tenido estos factores de riesgo anteriores, un sobrepeso, obesidad, eh, madre o padre con diabetes, ya empezamos a tener eh, mucha sed, que se llama polidipsia, a tener, empezamos a tener mucha hambre, como que queremos comer a cada momento, como que da una ansiedad por comer, y orinamos, empezamos a orinar a cada momento, eh, son tres signos, son las tres p de las, de, las enfermedad, de la enfermedad, cómo identificar la diabetes, esto es polidipsia, polifagia y poliuria, es decir, orinar muchas veces, comer a cada ratito y tener una sed excesiva. Los pacientes que van a la consulta dicen que tienen la boca seca y que toman dos tres litros de agua y que no sienten que su cuerpo eh, todavía está hidratado.
0: Esto de la diabetes puede ser hereditario, genética, que se debe o simplemente es los malos consumir diferentes productos, más que todo lo que mencionaban, o gaseosas, todo lo que tiene que ver con azúcares, muchas de las veces demasiadas con carbohidratos, grasas, que en sí que tiene que ver eh, lo que es la diabetes.
1: Ya, eh, actualmente eh, lo que corresponde a, a los estudios científicos que se han realizado, hay dos grandes desencadenantes. El factor genético es muy importante, el factor hereditario específicamente, pero existen pacientes que dicen, en mi vida o en mi familia, mis papás, mis hermanos nunca han tenido diabetes y a mí hoy día me diagnostican. Entonces, ¿a qué se debe? Eh, se debe a los estilos de vida, se debe al estrés, a la falta de deportes, a las comidas no a tiempo. Existen muchos jóvenes que a veces por no ir, eh, irse rápido al colegio no van desayunando. Entonces no comer adecuadamente, no desayunar, no comer a la media mañana un break, de no comer el almuerzo, no comer a la media tarde o, o no comer la cena, eso hace que el metabolismo de, de las grasas, de los carbohidratos se alteren y empiecen a desencadenar este tipo de enfermedades. Y que actualmente por los trabajos sedentarios, por la vida tan agitada que llevamos últimamente, no permite que nosotros tengamos un régimen alimenticio adecuado.
0: Agradecemos a nuestros seguidores que nos escriben también sus comentarios eh, de lo que es el programa del streaming a través del Primero TV y también por interno agradecemos a Carla Carrasco. En caso de que algún familiar tenga diabetes, ¿existe alguna manera de prevenir la enfermedad?
1: Claro, eh, sí es necesario. Eh, eh, este es un tratamiento de familia. Es decir, nosotros como médicos generalistas, como médicos de primer nivel y que estamos, eh, somos los médicos de cabecera de algunos pacientes, lo que hay que inculcar en la familia es eh, realizar eh, eh, cambios en los estilos de vida. Eh, si ya identificamos una persona con diabetes en la familia, no, no es posible hasta por eh, colaborar en el tratamiento de la persona que tiene diabetes comprar eh, gaseosas, por ejemplo, eh, no solo a la persona que tiene diabetes le vamos a dar el jugo sin azúcar y mientras en la mesa está una gaseosa. Entonces, primero, si alguien ya tiene diabetes en la familia, todos tenemos que poner un granito de arena y eh, poder empezar a... a a mejorar los estilos alimentarios como primera instancia. Si en familia los fines de semana, un día domingo se puede salir, a hacer deporte, eh, jugar fútbol, algo que permita salir en bicicleta que ahora también está de moda, eso nos va a ayudar para que mejoremos los estilos de vida de la familia. Hay muchas personas, por ejemplo, la mamá, la abuelita y la nieta, Salen a caminar 30 minutos dedicados a caminar. Bueno, ahora, por la inseguridad, muchas personas no salen a caminar frecuentemente. Pero ahora ya existen bailoterapias en los barrios más cercanos. Eh, si salen a caminar es como que salgan solo a caminar. Eh, mi maestro decía, tienen que salir a caminar pensando de que salen por ejercicio y tienen que caminar como que si alguien les coge, es decir, eh, corriendo a paso rápido.
0: Eso. En cuanto a la familia, a veces puede ser un poco complicado, eh, más que todo, que se si cumpla las recetas, eh, no respeta más que todo sus dietas. ¿De qué manera eh, puede la persona mantener eh, más que todo sus dietas? Ya que es un poco complicado, como le mencionaba, eh, dejar de comer ciertos, ciertos alimentos. ¿Qué debe hacer ahí la persona que tiene diabetes?
1: Eh, ya, bueno, actualmente eh, en algunas familias una persona tiene diabetes y esta persona el, por la mayoría de ocasiones es adulta mayor eh, en algunos hogares. Entonces, primero, lo que deberíamos hacer es siempre que una persona que eh, viva con la con con la persona que toma este medicamento acompañe al médico al paciente. ¿Para qué? Para que de esta manera saber a qué horas tiene que tomar el medicamento eh, para que no eh, falte en, el, en su tratamiento farmacológico, eh, a qué hora tiene que, a qué hora tiene que, que levantarse, a, alimentarse. Se tiene que hacer una valoración nutricional, una valoración nutricional en la mayoría de casos en la que eh, ya se manda un plan de alimentación, pero en ocasiones también tenemos que verificar que eh, cumplir al pie de la letra y actualmente de acuerdo a la economía del, pa del país eh, no va a ser posible comer eso exactamente, es decir, eh, comprarme las almendras, comprarme el choclo, el queso, las habas, lo que se mande a comer, eh, no es. Eh, a veces algunas personas no tienen al alcance el dinero para poder eh, seguir al pie de la letra este tipo de de, de, de alimentación, pero sí es necesario eh, y sí eh, tenemos a la mano eh, evitar comer comidas y, y, y reemplazar por vegetales, por ejemplo los fideos. Si hacemos sopa de fideos todos los días o tres veces a la semana, sí lo podemos reemplazar por una sopa de verduras, por una eh, sopita de habas. Eh, lo que va a mejorar que en vez de nosotros empezar a, a, a consumir eh, carbohidratos que tienen los fideos, tienen las papas, las coladas, las harinas, ya cambiamos por una dieta un poquito más saludable, que son la de verduras, que son las de la, las, las de ensaladas, que nos pueden ayudar a mejorar esta situación. Aparte de esto, eh, le, la enfermedad de la diabetes es de una disminución a nivel eh, del del ritmo, eh, el metabolismo de los carbohidratos, por eso el cuerpo se hace un poco más lento en poder metabolizar los carbohidratos y es necesario comer eh, cinco veces al día, eh, van a decir, no pues, pero si tengo diabetes, ¿por qué voy a comer tantas veces? Mejor me voy a, me voy a subir de peso, eh, me va a subir más la glucosa, no, no es así, porque si nosotros desayunamos de una manera adecuada, es decir… Eh, tomamos un jugo, eh, tomamos un, una media tostada, un pan integral, eh, uno, no muchos, porque algunas personas dicen que comen tres o cuatro panes aproximadamente en el, al en el desayuno <risa> al día o, o mm. en el desayuno en la merienda, eh, la leche, en eh, personas que no son intolerantes a la lactosa, eh, en ocasiones una fruta en la mañana… A la media mañana podemos comer una fruta, eh, podemos comer unos 20 chochos, podemos comer unas 15 habas. Al ah, almuerzo, sí, eh, la sopita, el segundo, en el segundo poner menor arroz y poner mucho más ensaladas, eh, no mucha carne tampoco, porque vamos a ir viendo que también eh, la diabetes es una enfermedad que con el tiempo va causando enfermedades a diferentes órganos si no es bien controlada.
0: Agradecemos también a nuestros seguidores que nos escriben por interno a Paola Tapia. Cuando se tiene diabetes, ¿no se puede consumir nada de azúcar?
1: Eh, no, no se puede consumir, es
0: lo más recomendable. No ¿Cómo no... puede reemplazar la persona este tipo de suplementos, ya que no sea ningún tipo de azúcar?
1: Ya, a ver, eh, primero, bueno, es hasta acostumbrarse, el, el metabolismo en ocasiones, el jugo, eh, tiene fructosa y tiene azúcares naturales que no son o no involucran en que se eleve la, la glucosa. En muchas ocasiones el jugo sin azúcar uno acostumbra a tomarlo. Bueno, los jugos que no son tan ácidos, los jugos que no son tan agrios, eh, se aconseja eh, por eh, colocar estas azúcares edulcorantes que se llaman. Eh, no en mucha cantidad tampoco, porque por ejemplo si yo voy a tomarme una taza de café, colocar eh, dos o tres edulcorantes tampoco es beneficioso porque todo lo que nosotros consumimos pasa por los riñones, pasa por, los, por el hígado, entonces en esta enfermedad también el hígado puede, puede inflamarse o puede causar algún tipo de, de inconvenientes. Si consumimos máximo dos edulcorantes al día, sería eh, lo óptimo. Si es uno y nos acostumbramos a, a comer sin sin
0: azúcar, sería sería mejor. Para Andrés, un eh, Will le contestamos su comentario. Estoy en el teléfono porque estoy recibiendo los comentarios. Las inquietudes de las personas no es por falta de respeto a nuestra invitada, sino que hay que leer las inquietudes de nuestros seguidores, ya que esto de la enfermedad de la diabetes es un tema realmente importante y que deben conocer. Gracias por tus comentarios. Eh, doctora Paola, ¿cómo identificar a una persona a tiempo, esta persona que tiene diabetes, cómo puede identificar a tiempo de que no pueda, eh, más que todo, esta enfermedad silenciosa? ¿Cómo saber si tiene o no diabetes y, de, y prevenir a tiempo?
1: Bueno, eh, por control general, todas las personas deberíamos hacernos exa un, una valoración médica y exámenes una sí. vez al, al año. Eh, dentro de los exámenes básicos, de los exámenes prioritarios, está eh, realizar una glucosa, una glucosa en ayunas. Existen campañas también, por ejemplo, cuando eh, existen eh, campañas de salud que al azar realizan con una tirilla eh, una glicemia rápida oportuna. Entonces hay valores en los que si están, eh, si existen parámetros alterados. Eh, podemos dudar que podemos tener diabetes o podemos decir que estamos en una prediabetes o ya tenemos diabetes. Como por ejemplo, si nosotros nos hacemos una glucosa en ayunas y esta glucosa está mayor a 100, eh, ya tenemos el factor eh, de, eh, de, que, de que podemos tener una prediabetes o una diabetes. ¿Cuál es la diferencia de prediabetes y diabetes? Ya, la prediabetes significa que eh, nosotros estamos propensos a realizar este tipo de enfermedad y que manejamos glucosas de 100 hasta 120 por varias ocasiones en ayunas. Y siendo que nosotros nos hacemos una prueba, que es una prueba eh, posterior, una glucosa posprandial se llama, es decir, eh, nos hacen la glucosa en ayunas, eh, vamos a desayunar, y después de dos horas eh, nos hacen la, una nueva prueba, y si esta prueba salió menos a 200, nosotros tenemos una glucosa en ayunas en un, en un parámetro de 100 a 200, y una glucosa postprandial eh, dentro de parámetros aceptables, que es a 200. Entonces, si esto estamos alterados y hay factores de riesgo como el diámetro sobrepeso, el el índice de, de, de el, la dimensión a nivel de, de cintura, de cadera, están incrementados y hay factores hereditarios, ya tenemos que empezar a trabajar eh, en, en mejorar los estilos de vida, en ocasiones se necesitan medicamentos para, para poder verificar y en algunas mujeres jóvenes eh, que por ejemplo eh, tienen también problemas de menstruación, tenemos que evaluar si tienen eh, problemas de ovarios eh, poliquísticos, que causan hiperinsulinismo y que también es otro factor de riesgo para que puedan desencadenar diabetes o factores eh, de, de,
0: del metabolismo de los carbohidratos. Agradecemos también a Pedro Caiza, ¿a partir de qué edad puede dar diabetes? ¿Y a quiénes les puede dar? Eh, muchas de las veces les da solamente a las personas adultas mayores, pero recordemos también que les puede dar a los jóvenes.
1: Ya, claro, sí. Eh, bueno, uh, algunas personas pueden nacer con diabetes. En, existe la diabetes de insulina dependiente la diabetes eh, en la que uno se nace con una falla a nivel del páncreas que es el que secreta la insulina y eh, se puede nacer con una, con una diabetes hay niños que desde nacimiento necesitan utilizar insulina eh, de, de tratamiento de primera línea porque no eh, esas células que generan la insulina están inactivas en el cuerpo, eso se llama eh, diabetes de insulino dependiente, y eh, también eh, pacientes, eh, may, en la mayoría de los casos, pacientes que puedan tener mayor a 18 años, adultos jóvenes, eh, adolescentes, eh, que cumplan con este tipo de parámetros. Ahora no se puede decir que es una enfermedad que solo es de la población adulta mayor o de pacientes que, que, eh, obesos, Ahora es una enfermedad en la que, en la que así sea joven, pero si tiene el sedentarismo, no tiene hábitos alimenticios adecuados, tiene factores de riesgo externos eh, como alimentación, eh, estrés, tensión, no comer a horas adecuadas, eso causa como efecto que, que podamos tener diabetes. Como decíamos anteriormente, los signos y los síntomas son los, los que nos van a ver, a ocasiones mareos, dolores de cabeza, eh, la boca seca, mucha sed, eh, comer a cada ratito, eh, orinar a cada momento, son los síntomas que nosotros en casa tal vez podríamos darnos cuenta. Ya cuando está avanzada mucho más esta enfermedad, ya empezamos a tener hasta problemas de la visión, eh, ver de lejos, ver de cerca, se nos oscurece un poco la visión, porque la diabetes al ser silenciosa también empieza a afectar muchos órganos a nivel del cuerpo. Eh, empieza a afectar los ojos a nivel de la retina, empieza a afectar el riñón, eh, eh, por, eh, eh, quedando en una insuficiencia renal en muchas ocasiones, empieza a afectar el corazón. Algunos pacientes generan o realizan o comienzan a realizar problemas de, de hipertensión arterial cuando no son controlados, pero también genera muchos dolores a nivel del sistema nervioso central. Eh, causan neuritis o neuropatía eh, diabética, así se llama la enfermedad, porque a nivel nervioso también existen dolores eh, tipo neuríticos, a veces dicen me dolió en el pecho, me dolió en la espalda, como que algo me clavan, como que me pinchan, porque tal vez me cogió el frío, no, existen personas con diabetes que están mal controladas que en ocasiones generan este tipo de enfermedades, a nivel de las piernas también, eh, las, las venas, las arterias, el endotelio empieza a, a también hacer, a afectarse y eh, puede formar una vasculitis que también se puede dar a nivel de los, de los adultos en lo que corresponde a diabetes.
0: Para, que las, para aquellas personas que no entiendan, ¿qué es la glucosa? Por favor, doctora, ¿nos puede definir en, para, en términos generales, comunes, para poder entender a aquellas personas que no conocen en sí qué es la glucosa?
1: Ya, a ver, eh, nosotros en el cuerpo eh, tenemos... Eh, un órgano, un órgano que está aproximadamente junto al estómago, que se llama páncreas. Eh, en, este pa en este páncreas eh, se genera eh, el, el, la insulina. Eh, la insulina es un tipo de hormona, esta hormona va generándose a nivel del cuerpo, eh, de acuerdo, es casi, se lo va generando como pulsaciones. Es decir, de acuerdo a mi actividad, de acuerdo a las actividades que yo realice, esta insulina se genera, pero hay momentos en que esta insulina eh, y esta insulina trabaja con otro, eh, con otro, para que ustedes entiendan, con otro integrante que es la, la glucosa. Entonces eh, el, el momento que nosotros comemos, digerimos eh, comida, eh, la glucosa eh, es un elemento de nuestro cuerpo. Es casi como decir eh, los las en la sangre existe un factor eh, que es el metabolismo de las azúcares de, de nuestro cuerpo. Es una parte de la sangre y de, de, de que tenemos en nuestro nuestro cuerpo.
0: Nos pregunta también, agradecemos que nos escriben por interno y también pueden dar sus comentarios en este streaming. Sara Toapanta, la diabetes no tiene cura. Pero antes de que nos responda nuestra queridísima doctora, vamos a una pausa publicitaria. Rezamos con más información y que nos responda a esta pregunta. Un emprendedor es un visionario que construye un negocio en base a una idea original. Conozca los proyectos de personas que luchan cada día para ser mejores. En mi primer emprendimiento, los sábados... A las dos y media, a través del Primero TV. Por primera vez en Riobamba, el evento más esperado: música de videojuegos, anime y cine clásico en Rio Games Symphony, con la Sinfónica Municipal de Riobamba. Este 6 de diciembre, en la concha acústica del Parque Guayaquil, a las 19 horas 30. Se contará con la animación de Jocelyn Rosero y Daniel Moreno, del Primero TV. Medio de comunicación oficial, con el auspicio de Star Games, ¡espéralo! La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha, de lunes a viernes a las 19 horas, por El Primero TV.
2: porque aquí no eres un huésped, eres parte de la familia. Romel
0: hotel, hotel, Si disfrutas jugando Mario, Halo, Sonic, Viendo anime y te encanta la cultura geek, sin duda este programa es para ti. Retromaniacos, todos los sábados a las 11 de la mañana a través del Primero TV. <risa> Acontecimientos del destino, accidentes de tránsito, violencia, inseguridad, muerte y más noticias. En el programa Primero al Rojo Vivo, todos los lunes a las 19 horas en el Primero TV.
2: Una taza de café caliente, una tarde lluviosa y el aroma de los manjares ecuatorianos combinan tertulia, historia y colores de la ciudad. Aquí tu vida adquiere magia. Romel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Río Bamba, Ecuador.
0: A Mario, Sonic y la época dorada de Nintendo o Sega. ¿Escuchas K-pop o miras anime? Todo esto lo tendrás en Rio Games Party, el evento Geek más grande de Riobamba. Habrá concursos de K-pop, cosplay, soft combat, torneos de videojuegos y consolas retroconectadas para recordar nuestra infancia. No te lo pierdas. Es 7 y 8 de diciembre en las instalaciones de la unidad educativa Pedro Vicente Maldonado Centro de Esperanza.
2: Opinión, debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina con especialistas
1: y líderes de opinión del país y el mundo
0: Todos los sábados a las 10 de la mañana con el Primero TV. Y regresamos con más información de este tema importante para aquellas personas que no conocen acerca de lo que es la diabetes. Doctora, nos pregunta Sara Toapanta, ¿la diabetes no tiene cura?
1: A ver, actualmente la, la diabetes... Cuando ustedes ya han sido diagnosticados con todo el protocolo que, que está establecido, eh, la diabetes no tiene cura, pero sí se la puede controlar, eh, sí se la puede mejorar, eh, sí se puede aplazar el tiempo en el que se inicia tal vez medicación o se inician los signos o síntomas que son los desencadenantes, como por ejemplo, actualmente… Existen algunos tipos de cirugías que eh, pueden mejorar el, el proceso y mejorar este metabolismo de los carbohidratos. Existe la cirugía bariátrica que es determinado para personas exclusivamente que son calificadas, que tienen diabetes, tienen un estilo de vida eh, que ya han hecho todo para poder mejorar sus, sus glucosas, pero tienen ya que tomar tres o cuatro medicamentos y no mejoran ese, esos niveles, pueden en parte aplacar este tipo de este tipo de, de, de enfermedad no tiene cura, eh, existen muchas personas que informan de que eh, tal vez si les inyectan o les ponen sueros o les sacan sangre eh, pueden curarse o ya están curados eso no es cierto eh, existen muchos pacientes que ya llegan descompensados o ya en un estado de coma hiperosmolar, eh, un coma diabético, que se dice, eh, llegan descompensados porque, porque dicen, no, yo ya me curé y a mí me dijo alguien que, que ya me curé o que me tome esta agüita o que me tome este remedio y con eso ya me pasó. No es cierto. Eh, con ejercicio, con mejorar los estilos de vida, con mejorar la dieta exclusivamente, con disminuir el estrés, podemos lo que sí mejorar y disminuir es la dosis que tomamos. Es decir, si antes tomábamos una formina de 850, de 1000, podemos bajar a una de 500, eh, podemos eh, hacernos controles y, y verificar de que, de que empezamos a controlarnos la glucosa con un solo hipoglicemiano. Eh,
0: doctor usted hablaba del, del coma diabético. ¿En qué consiste...? que las personas entren
1: a este cuadro ya un poco más grave. Ya, a ver, cuando existen personas que tienen diabetes o que no se controlan, como les decía hace un momento, eh, algunas pacientes eh, utilizan insulina, entonces se le acabó la insulina y, y o ya se cansaron de ponerse, de pincharse, que también es una situación que, que hasta acostumbrarse psicológicamente sí afecta, eh, no quieren, no quieren colocarse insulina, eh, empiezan a tener valores muy elevados. Valores de 600 de glucosa, eh, 700 de glucosa y es más, síntomas eh, y signos eh, de un trastorno orgánico total. Eh, ya un desequilibrio a nivel hasta, hasta neurológico, en un estado como el coma, cuando, cuando se tiene un accidente de tránsito y usted se queda en coma, la misma forma eh, el momento en el que usted eh, tiene una diabetes descompensada y está empezando a hacer un coma hiperesmolar, eh, causan este tipo de síntomas. Eh, puede perder hasta la conciencia, hacer un paro respiratorio descompensarse, llegar a una falla renal, hacer un fallo multiorgánico. ¿Por qué? Porque la diabetes es como la molécula de nuestro cuerpo y está en todas partes y en todos los órganos.
0: Para aquellas personas que se enlazan justamente en estos momentos, ¿cuál es la función de la insulina? Muchas de las veces desconocemos, ¿cierto? ¿Ciertos? Eh, lo que lo que tiene que ver con la diabetes, las diferentes funciones, qué es lo que deja de funcionar en el cuerpo al tener esta enfermedad?
1: Eh, claro, eh, como les decía, el, al al PACRIAS empezar a disminuir su, su metabolismo su, o su producción normal de insulina, en pacientes diabéticos eh, va a llegar un momento en el que va a dejar de secretar insulina. Va a dejar de, de secretar insulina y es en ese momento que nosotros debemos cambiar el esquema de tratamiento y es ahí cuando se inicia insulina a los pacientes con diabetes. Eh, hay pacientes que toman 3, 4, hasta 5 tabletas a las dosis máximas, les han cambiado la medicación que corresponde ya a una más alta generación, hasta mucho más costosa, pero no, no mejoran, no dan señales de que, de que mejoran sus niveles de glucosa. Eh, ahí tenemos que, que verificar que los niveles de insulina que produce el páncreas se han anulado y tenemos que iniciar con la, con la medicación por vía subcutánea. que Es colocar insulina. Claro, la insulina, el tratamiento de insulina, en ocasiones mandan a colocarse una vez al día, van a colocarse dos veces al día. Algunos pacientes tienen que colocarse una insulina lenta, intermedia o rápida o, o, o combinada para poder mejorar de acuerdo a la actividad que realizan, de acuerdo a los parámetros de glucosa que manejan y de acuerdo a las comorbilidades o órganos que ya se han visto afectados en el
0: transcurso de la enfermedad. Agradecemos a Joana Pérez, nos pregunta, ¿existen productos como gaseosas sin azúcar que lo etiquetan de esa manera? ¿Es seguro consumir esos productos? Bueno, en la experiencia
1: eh, yo les recomiendo que no, ¿Por qué? porque porque eh, existen productos que marcan dentro de las de sus etiquetas eh, bajo en azúcar o sin azúcar, eh, pero pero no es así, o sea, ustedes perciben claramente el azúcar en el en el sabor en el momento que ustedes eh, lo lo consumen, eh, perciben. Eh, si ya se tiene diabetes y, y se quiere consumir este tipo de bebidas bajo en azúcar o sin azúcar, eh, no lo hagan. No lo hagan porque no existen estudios eh, que evidencien o estudios que, que mejoren que, que este tipo de productos están 100% libres de carbohidratos, no solo de azúcar. Entonces es necesario eh, disminuir ese tipo de y eh, preferible anular ese tipo de productos en pacientes con diabetes. Y por experiencia eh, por experiencia propia, como digo, es necesario eh, verificar cuando ustedes consumen este tipo de productos del siguiente día, las personas que tienen o ya saben esta enfermedad, háganse una glucosa al azar, pinchense y va, van a ver cómo suben los niveles de, de
0: glucosa en sangre. ¿Qué causa la diabetes? ¿Cuáles son los efectos? ¿A qué órganos nomás les afecta? ¿Y cuáles son las consecuencias de lo que tiene que ver con la diabetes?
1: Bueno, eh, afecta casi a todos los órganos del cuerpo. Eh, empecemos, afecta a la visión, afecta al nivel de los ojos, específicamente en la retina. Eh, pueden dar una retinopatía diabética, la diabetes puede causar una ceguera, eh, porque la retina es... Eh, eh, al verse afectada, al verse desmineralizada, eh, pierde eh, la función y hay muchas personas con diabetes que, que pueden quedarse ciegas al no controlar sus glucosas.
0: ¿De qué manera, cómo comienza la diabetes, qué síntomas le da cuando ya la persona eh, se realiza los exámenes pertinentes y resulta que tiene diabetes? ¿De qué manera empieza, qué síntomas ya le da cuando se tiene diabetes?
1: A ver, hay muchas personas que, que llegan a la consulta e informan que tienen dolores de cabeza frecuentes, dolores de cabeza frecuentes, pero no es un dolor eh, como pulsátil, no es un dolor como migraña, sino es un dolor como pesadez de la cabeza. Hay personas que informan que tienen mucha sed, eh, hay personas que informan que orinan a cada ratito, o que en una herida que se han hecho, no se ha cicatrizado más pronto. O sea, cogió, se hizo una herida y la herida se demoró eh, seis o siete o diez días en si quiere empezar a cicatrizarse o se infectó. Entonces, esos pueden ser valores o, o, o signos que, que una persona pueda alertarse de que
0: está empezando a ser un problema de diabetes. Agradecemos a Mayra Garzón. ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de diabetes? ¿Qué tipos de tier? Algunas personas conocemos de que existe diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero me imagino que debe haber diferentes eh, contenidos de acuerdo a lo que es la diabetes.
1: Claro, eh, bueno, sí, existen eh, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la diabetes insulino dependiente, es cuando usted eh, eh, al inicio del tratamiento no prueba con hipoglicemiantes, cuando los niños nacen sin una función del páncreas adecuadamente y necesitan eh, directamente insulina, esa es la diabetes tipo 1 eh, y la diabetes tipo 2 es la que se crea por los hábitos alimenticios, por factores hereditarios y la que se va adquiriendo en el transcurso del tiempo, que al principio la empezamos a, a, a adquirirla eh, y tomar hipoglicemia antes, y después con el tiempo eh, va a desencadenar y va a terminar en consumir, eh, a inyectarse insulina. Colocarse
0: este tratamiento. ¿De qué manera se puede prevenir la diabetes?
1: A ver, mmm, la diabetes se eh, prevendría si eh, en la familia nosotros sembraríamos mejorar los estilos de vida. Eh, esta, esta, es una, esta es una enfermedad que depende de la familia, así como los valores que se deben cultivar en la familia. Eh, asimismo, eh, desde la madre, yo creo que la madre es el factor importante aquí, el que más va a desencadenar, porque la madre es quien eh, cocina desde un inicio los alimentos y da de comer a los a los hijos, que se preocupa que vayan desayunando, que vayan almorzando, que lleven su, su lunch a la, a la escuela. Eh, desde ahí, de, esa es la base desde la que nosotros nos vamos a dar cuenta que desde ahí parte el, el mejorar los hábitos que tenemos. Eh, existen muchas personas, muchos adolescentes, que eh, hasta por la edad en la que se encuentran, eh, dejan el desayuno en la mesa ya preparado por sus madres. Con el tiempo ellos eh, se van a dar cuenta que todo lo que hizo su madre en este tiempo eh, pudo haber evitado lo que tal vez ellos puedan heredar a sus hijos posteriormente. Eh, a, antes, eh, yo me acuerdo, eh, salíamos a jugar, podríamos estar en los parques, podríamos, jugábamos fútbol, jugábamos básquet. El domingo ya era una… Oh, eh, de hecho que ten, teníamos que, que salir a algún parque, a hacer ejercicio, a jugar algún tipo de deporte, salir con los primos, salir con la familia. Pero actualmente, lamentablemente la tecnología es, es buena para muchas cosas, pero también es mala. Eh, para, para para situaciones que, que hacen que los jóvenes actualmente se vuelvan sedentarios, los niños se vuelvan sedentarios, ahora un niño lo que pasa es solo es en el celular y, y no sale a jugar fútbol a veces eh, en el celular juega fútbol en el celular juega eh, actividades pero no salen, no se divierten no se distraen, no caminan entonces en ese tipo de, de, de situaciones es la que nosotros, eh, como núcleo familiar, tenemos que intervenir en, desde, desde un inicio. Hay personas que, que al final que al final de la enfermedad o cuando ya les diagnostican, eh, hasta en ocasiones de echan la culpa al médico, que por qué tuve diabetes y si yo me hice controlar. hace tres años, por ejemplo. Pero no, la, la diabetes es una enfermedad que nos corresponde a uno, que nos corresponde a decidir si yo quiero seguir haciendo o quiero seguir eh, realizando las actividades o que a mí eh, me están causando mucha, mucho desequilibrio en mi alimentación, me está causando mucho estrés, o yo estoy dando a mis hijos eh, de comer alimentación que, que por darles gusto en ocasiones eh, no son las adecuadas.
0: Agradecemos a Paul Andrés. Cuando se produce una herida en una persona diabética, qué hacer, cómo actuar y de qué manera se puede detener el sangrado por la herida más mm. mínima que sea, porque ya en el caso de que sea una herida un poco más profunda, profunda. ir al médico.
1: Claro, eh, bueno, por ejemplo, si ya tenemos diabetes y existe algún tipo de herida, si la herida fue producida tal vez por un cuchillo el momento que estaban cocinando, eh, es una herida en la que ya se tiene que evaluar que puede haber un riesgo de... De, adquirir, de, ...de tener algún tipo de infección... si ...es una herida por una mordedura de perro... ...hay que tratarlo ya con antibióticos... ...y, y curarla y hasta ponernos en ocasiones la vacuna... ...las heridas en los pacientes con diabetes... ...hay que, hay que tratarlas eh, y hay que vigilarlas... ...es más eh, su periodo de cicatrización... Eh, ...si están en casa y es una herida leve... ...lo que pueden poner es primero... ...lavar bien la herida, solo con agua, con jabón y en ese momento colocar un desinfectante puede ser alcohol eh, tratar de si es una herida eh, superficial eh, curarla curarla diariamente verificar si está cicatrizando si ustedes ven que los bordes de esa herida están empezando a inflamar o el rato que ustedes presionan o aplastan empieza ya a haber pus o, o empieza a salir un cero es, es, eh, un líquido ceroso ese es el líquido amarillento que a veces sale eh, tienen que ir al médico para poder evaluar ese tipo de herida. ¿Por qué? Porque los pacientes con diabetes al tener una alteración a nivel del sistema nervioso pierden la sensibilidad. Entonces eh, en muchas ocasiones eh, el que no le duela no significa que por dentro se esté infectando, que por dentro esté causando ya una infección mayor que puede llegar a una gangrena. Es por eso que eh, existe el pie diabético. ¿Qué es el pie diabético? El pie diabético es, es una enfermedad que al estar los pies en una, en una eh, posición distal a, la, a todo el cuerpo, no hay una buena vascularización, no hay una buena irrigación y también eh, eh, no hay una sensibilidad. Y cuando la persona tal vez se cortó mal la uña, no se sacó bien un uñero, no sabe cómo cortarse la uña, se cortó muy al fondo, ellos no sienten no sienten y en un día o en dos días ya empieza a inflamarse ese dedo, eh, ese dedo en el pie. Esto empieza a haber una inflamación, empieza a haber una infección y posteriormente hasta puede subir o desencadenar una infección mucho más agresiva, eh, rápida y causar hasta una amputación de, de, del pie, de los dedos, eh, que pueden ocasionar ya complicaciones mucho más graves. Por eso es necesario que las personas con diabetes se miren, o sea, se miren, a ver, eh, porque como al no sentirse, al no sentir dolor, tienen que mirarse. Si miran que su dedo está inflamado, tienen que, que, que ya estar alerta, buscarse si existe alguna herida. Eh, en ocasiones las, las personas con diabetes también eh, no, no eh, tienen la piel muy reseca. Entonces, al tener la piel muy reseca, no hidratada, eh, empiezan a haber grietas y por estas grietas pueden entrar algún tipo de bacteria y también causar este tipo de molestias. Por eso es necesario hidratar bien el, los pies, las piernas, los lugares expuestos al sol en, en personas con diabetes y esto lo podemos hacer con aceite de almendras, con crema después del baño, cuando están todavía las gotas en el cuerpo, colocamos aceite de almendras y esperamos para que se absorba eso va a mejorar bastante para que la piel se hidrate y menor este
0: riesgo. ¿En cuánto tiempo se puede eh, regenerar el, aquella herida con las medidas pertinentes, pero a veces mmm, no se cura con, con el tiempo esperado, a veces la herida permanece ahí? Y, o sea, ¿Qué debería hacer la persona que tiene diabetes al ver que su herida lleva bastante tiempo y no hay mejoría?
1: A ver, eh, depende de la profundidad de herida, si ya es una herida como la que me pregunta, que no ha mejorado, que ya está teniendo mal aspecto, que está roja, que está inflamada, que está saliendo líquido, tenemos que acudir al médico, porque en ese momento nosotros tenemos que evaluar, hay que hacer una limpieza de esa herida, tenemos que empezar antibiótico, antiinflamatorio, y tenemos que hacer el control eh, del sitio, del lugar, del tamaño de la lesión para poder mejorar esa herida existen heridos mucho más grandes que ya hasta necesitan a veces de limpiezas quirúrgicas o de intervenciones quirúrgicas,
0: eh, eh, se tiene
1: que acudir al médico. ¿Cuáles
0: son los efectos en el caso de que una persona no respete sus dietas, no realice ejercicios, muchas de las veces eh, en, el, en personas adultas mayores no quieren tomar sus medicamentos? ¿Qué hacer ahí, más que todos los familiares, cómo deberían actuar para que la persona pueda entrar en razón para que tenga mejoría.
1: A ver, en la, conocer la enfermedad, la educación al paciente, que eso depende ya del personal de salud, depende de la sociedad, depende de la familia, es muy importante. Porque nosotros vamos a conocer los riesgos, por ejemplo, hablábamos de qué órganos se afectan, no solo son los ojos, eh, es el riñón. Eh, al, al pasar a no tener una enfermedad, eh, una diabetes que no esté controlada, una diabetes descompensada, va a causar como efecto que esta persona empiece a ser un problema renal, caiga en una insuficiencia renal y tenga que hacer diálisis con el tiempo, que tenga problemas a nivel, a nivel de nervios, a nivel de vasos, a nivel hasta una falla cardíaca que puede darse. Entonces, al conocer que si no nos cuidamos, nos puede dar ese tipo de, de comorbilidades o podemos afectar a esos órganos, es muy importante porque solo así nosotros vamos a hacer conciencia de que, de que controlándonos en lo que nosotros ya, al grado en que nosotros estamos, vamos a, a disminuir el riesgo de, de caer en, en las otras comorbilidades, como les decía, problemas de, de ojos, eh, de, de pies, eh, diabéticos, de riñón, de corazón. Eh, es necesario eh, la, la, la educación la educación en todos los ámbitos eh, la educación empezando desde el niño eh, que está en clases eh, que su maestra que eh, en una clase les den y les hablen sobre esta enfermedad y les digan cuáles pueden ser las complicaciones por los hábitos de, 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 o factores de riesgo que nosotros eh, llevamos eh, empezando por en la casa eh, eh, los padres, los, los hermanos colaborando, eh, empezando por el, la, en la parte de salud, el equipo de salud no solo es del médico, es la enfermera, son los promotores de salud, son los visitadores, eh, los, visi los visitadoras sociales, todos todos nosotros debemos conocer de este tipo de enfermedades para poder prevenir.
0: ¿Cuál es el tratamiento adecuado para las personas que tienen este tipo de enfermedad? ¿Cuánto tiempo dura para que puedan sentir mejoría?
1: A ver, el tratamiento va de dos tipos, el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Los dos tienen que unirse. El tratamiento no farmacológico depende del paciente y el tratamiento farmacológico depende del médico. El médico, dependiendo del valor que tenga en ese momento la, la glucosa detectada o con qué niveles de, 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 de glucosa eh, se maneja este paciente, inicia por, eh, por hipoglicemientes. Eh, ustedes conocerán en el, a nivel, a nivel de general la mesformina, la glibenclamida... Son eh, medicamentos eh, hipoglicemiantes específicos para este tipo de enfermedades. También eh, se lo consumen otro tipo de, de, de enfermedades como un ovario poliquístico, en pacientes que tienen hiperinsulinismo. La mesformina no es que sirve para bajar de peso, esto sirve para poder mejorar las condiciones de un paciente con, con una alteración en el metabolismo de los carbohidratos y que vaya a desarrollar o vaya a generar eh, diabetes que ya está teniendo sus problemas de, de, de diabetes. En ocasiones eh, no solo es un hipoglicemiente, se combinan dos hipoglicemiantes en una sola tableta o en tabletas diferentes para poder llegar a controlar a los niveles ópticos. La mayoría de personas con diabetes tipo 2, eso es decir, todos inician con, inician con, con medicación
0: de tipo oral. En el caso de que las pers ciertas personas realicen los exámenes, que, eh, que en el caso...? de tener la sangre espesa, ¿también puede prescindir a tener diabetes o no? A ver,
1: bueno, eh, hablando de la sangre espesa, la sangre espesa eh, eh, a, a nivel general es otro tipo de, de enfermedad, es una enfermedad, eh, es la policitemia es la poliglobulia que en muchas ocasiones se dice, eh, es cuando el hematocrito y la hemoglobina están sobre los parámetros normales, eh, la sangre espesa eh, va a influir, si tiene eh, el, eh, poliglobulia y tiene eh, diabetes, sí si va a hacer que eh, se desencadenen más factores de riesgo que pueden ser de carácter eh, cardíaco a nivel, a nivel cardíaco. Pero eh, la una con la otra no se relacionan, eh, no se relacionan si están separadas. No es que si tengo la sangre espesa voy a tener diabetes, no mejor en eso es otro tipo de tratamientos, de evitar eh, comidas eh, verdes, de evitar eh, fumar, la mayoría de personas que fuman, hacer una revisión a nivel de cómo estamos respirando eh, adecuadamente, las personas que roncan pueden llegar a hacer este tipo de problemas de poliglobulia. Y bueno, nosotros a, a, aquí a nivel de chimborazo existen áreas, a nivel eh, rural que, que son altas, que están dentro, que son lugares altos y por la restricción de oxígeno que existe tienen que generar mucho más de hemoglobina y existen eh, situaciones de
0: poliglobulia. Agradecemos a Andrea Vallejo. A consumir medicamentos, pastillas a diario, ¿esto puede afectar al estómago provocando úlceras o cáncer de estómago?
1: A ver, eh, depende de qué tipo de medicamentos nosotros tomemos. Eh, las, los hipoglicemiantes eh, con el tiempo a ver cualquier tipo de medicamento que ustedes tomen eh, al final eh, pasan por el estómago, pasan por el hígado, pasan por el riñón entonces eh, si yo me acostumbro a automedicar eh, no sea solo este medicamento para la diabetes sino me empiezo a automedicar por ejemplo me duele la pierna, ya me tomo una proxeno, me, me duele el, el oído, ya me tomo un paracetamol, me tomo ibuprofeno, empiezo a automedicarme. Esto eh, va a dañar el estómago con el tiempo. ¿Por qué? Porque, porque va a causar, a nivel del estómago, especialmente si, si nos tomamos una medicación y ya tenemos una lesión por una gastritis, por ejemplo, por el cobacter pylori, y empezamos a tomarnos o automedicarnos, va a causar daños. Todo medicamento al final, eh, eh, por una u otra causa, va a causar algún tipo de lesión o algún tipo de depósito a nivel del cuerpo. Eh, en los hipoglicemientes no en, tal, no en alto grado, eh, pero si consumimos 10, 20, 15 o 30 años que algunas personas llegan a tener este tipo de enfermedades, pueden ya empezar a hacer algún tipo de inconvenientes, de, de, tanto en el riñón como en el hígado.
0: En el caso de tener la sangre espesa, ¿cuál sería el tratamiento para que pueda regularse, en, todo, en lo que mencionaba, eh, para poder no tener más, eh, prescindir más enfermedades de lo que se puede tener la sangre espesa?
1: Eh, bueno, en la situación de la poliglobulia estamos hablando de que eh, hay que evaluar cuáles pueden ser las causas principales. Eh, aquí a nivel de nuestra provincia, eh, las causas principales pueden ser las, problemas a nivel a nivel de nariz, a nivel de rinitis, una sinusitis, no ingresar adecuadamente el aire a nivel del cuerpo hace que el cuerpo se eh, sobresfuerce y genere más hemoglobina y hematocrito por una restricción respiratoria que puede darse. Existen eh, personas que han cocinado con leña, esto causa de enfermedades a nivel del, pulm del pulmón y también esto produce de que, de que que no ex exista una restricción eh, a nivel de respiratoria y que, que el cuerpo trate de compensar y hace este tipo de, y genera la, la poliglobulia. Primero hay que identificar la causa eh, de, de por qué la sangre es pesa, después de eso, eh, o poliglobulia, eh, y después de esto eh, tenemos que, eh, primero, eh, un tratamiento, eh, hay que disminuir bastante las verduras, las, las cosas verdes, todas las cosas verdes tienen hierro eh, las, los, 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 los vegetales eh, eh, con cosas verdes ricos en hierro eso tenemos que disminuir bastante de la dieta porque, porque estamos aumentando más hierro a, la, a, a que, y generando de que esa sangre más eh, se más genere en ocasiones dependiendo de los niveles eh, muchas personas creen que donando sangre van a mejorar pero eh, esa sangre ni siquiera en ocasiones es aceptada para poder ser eh, puesta en, eh, o donada. En ocasiones sí si se realizan, mandan a hacer sangrías, mandan a sacarse uno o dos pintas de sangre para poder estabilizar ya en casos mucho más avanzados este tipo de, este tipo de enfermedad. Eh, se tiene que controlarla porque esta sí puede causar en cambio problemas cardíacos, problemas respiratorios y algunos tipos de trombosis a nivel a nivel general.
0: Doctora, ¿sus recomendaciones finales para la, aquellas personas que se encuentran en esta situación de tener diabetes, la incertidumbre de no tener o tener este tipo de enfermedad, para que ellas personas se enteren y tengan más conocimiento de aquello?
1: Eh, bueno, eh, quisiera dejarles la siguiente recomendación. Eh, que sepan que la diabetes no es de una sola persona diabetes desde la familia. Entonces, eh, si ahora soy yo, mañana puede, eh, puede ser mi hermano, puede ser mi padre, puede ser mi hijo, las personas que más queremos. Y eh, por eso concientizar en la familia de que mejorar eh, la alimentación, el ejercicio, eh, mejorar los niveles de estrés, de tensión que ahora se viven, va a ser uno de, las, de, los, de los factores mucho más importantes para que de aquí a unos 10 o 20 años no tengamos este tipo de enfermedades.
0: Agradecemos el comentario por parte de Miguel Orozco. Excelente programa, felicitaciones doctora. ¿Cómo ubicarles para realizarles eh, diferentes consultas de las diferentes enfermedades que hoy en día nos sorprenden? Eh, bueno, nos, eh,
1: nosotros con mi hermana tenemos un consultorio en las calles Chile 24, 13 La Rea, es el Centro centro se llama SIMOD, Centro Integral eh, Médico Odontológico. Eh, nosotros atendemos de lunes a viernes, eh, yo en horario de la mañana, mi hermana en el horario de la tarde, los días sábados, los dos días domingos, previa cita, eh, los contactos los dejaría eh, en la, eh, por interno para que nos ayuden con la promoción. Nosotros eh, estamos a, a, su, a la disposición de poder servirles en eh, nuestro consultor
0: mensaje final también a para las personas, los que todos tengan una buena alimentación saludable, adecuada para su familia, para sus hijos y las diferentes generaciones que ya con el tiempo estarán en la tierra.
1: Bueno, eh, comer saludable eh, en muchas ocasiones a veces creen que es caro, no es caro. Nuestros abuelitos, las personas de antepasadas comían las cosas, eh, los vegetales, no consumían gaseosas, eh, esto hacían de que esta enfermedad no existiera o no se reportara antes. Eh, mejor las personas que tienen muchos más recursos son los que tienen acceso a comida chatarra, tienen acceso a gaseosas, a comidas que tienen transgénicos. Entonces eh, la, la prevención está desde la alimentación y del ejercicio que nosotros realizamos. Y cuídense del estrés, de la tensión es un factor desencadenante que no está siendo tomado en cuenta últimamente. ¿Y qué, cómo ayudamos con eso? Salir, hacer deporte, caminar, correr, compartir con la familia. Y disminuyan el uso del celular y, el, y compartan pongan reglas y tiempos a sus hijos para el uso de este tipo de aparatos electrónicos. Eso sería.
0: Agradecemos la presencia de la doctora Paola Maya, quien nos ha dado detalles a profundidad acerca de esta enfermedad y que muchas de las veces no conocemos y tenemos los conocimientos de los diferentes síntomas, consecuencias y efectos. Muchísimas gracias a todos nuestros ayudores por sus inquietudes y preguntas que han sido respondidas en esta mañana en este programa de Mujer a Mujer. Muchísimas gracias a todos ustedes, pero hasta el próximo sábado con más temas relevantes e importantes que ustedes conozcan y puedan ayudar a su familia. Mi nombre es Jocelyn Rosero. un emprendedor es un adicional construye negocio a un origen menos que los mejores cien dosis la vez del primero TV por primera vez en Riobamba el evento más Música de videojuegos, anime y cine clásico en Rio Games Symphony con la Sinfónica Municipal de Río Bamba. Este 6 de diciembre en la Concha Acústica del Parque Guayaquil a las 19 horas 30. Se contará con la animación de Jocelyn Rosero y Daniel Moreno del Primero TV, medio de comunicación oficial con el auspicio de Star Games. ¡Espéralo! La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha, de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV.
2: Romel Hotel te espera en el centro de Río Bamba. Combinamos una casona colonial de principios de siglo con un nuevo edificio
0: ¿Disfrutas jugando Mario, Halo, Sonic, viendo anime y te encanta la cultura geek? Sin duda, este programa es para ti. Retromaniacos, todos los sábados a las 11 de la mañana a través del Primero TV. Acontecimientos del destino, accidentes de tránsito, violencia, inseguridad, muerte y más noticias... En el programa Primero al Rojo Vivo, todos los lunes a las 19 horas en El Primero TV.
2: Una taza de café caliente, una tarde lluviosa y el aroma de los manjares ecuatorianos combinan tertulia, historia y colores de la ciudad. Aquí tu vida adquiere magia. Romel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Río Bamba, Ecuador.
0: ¿Recuerdas a Mario, Sonic y la época dorada de Nintendo o Sega? ¿Escuchas K-Pop o miras anime? Todo esto lo tendrás en Rio Games Party, el evento geek más grande de Riobamba. Habrá concursos de K-Pop cosplay, soft combat, torneos de videojuegos y consolas retroconectadas para recordar nuestra infancia. No te lo pierdas. Es este 7 y 8 de diciembre en las instalaciones de la unidad educativa Pedro Vicente Maldonado Centro Te Esperamos
2: Opinión, debate y más
1: tendrá en su programa Usted Primero Opina